0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Ana Vaz, underline, imagem. Oi, eu
1: sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba, Bruna Guadaim, e esse é o
0: Juntas. Juntas. Juntas Podcast, no ano de 2022. Esteve mais separadas do que juntas, né, Bru? É, é. Inclusive, os episódios mais separados do que
1: juntos né? Grava um, fica um tempão sem gravar, grava de novo, mas aqui estamos nós. Aqui estamos
0: nós. ano. É, isso aí. Vamos encerrar o ano com mais um episódio do Juntas. E o Juntas Podcast, só para relembrar você, isso. se você voltou aqui depois de muito tempo, obrigada. Aliás, aliás o é, é. Spotify disse que as nossas seguidoras e ouvintes estão extremamente fiéis. Isso é demais. é o máximo. Gostei muito disso. Então, obrigada para você que está voltando aqui, que está ouvindo a gente. A gente vai preparar um 2023 mais recheado, né, Bru? Isso. E a gente está morrendo de saudade de gravar. E acho que agora as coisas vão começar né, a se encontrar. E a gente vai fazer uma escalinha mais... Mais organizada, é. é temos planos é. para o Juntas exatamente, e aí lembrando que o Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área mas se você caiu aqui e não é consultora de imagem, fica Vai bolo, né? A gente vai. É... Frequentemente a gente fala de assuntos que têm a ver com empreendedorismo, né? Tem a ver com outras áreas que são correlatas também à área da imagem, uhum. né? Então, sempre tem aí um episódio que você pode acompanhar e pode agregar algum valor aí à sua vida, seja profissional ou pessoal. E hoje a gente vai falar da cor do ano Pantone 2023, certo, Bruno?
1: Certíssimo. Estamos finalizando o ano com a cor do ano.
0: Olha, rimou. Exatamente. É, eu, bom, para quem não sabe, todos os anos, desde 2000, a Pantone, que é uma empresa especialista em repru, reprodutibilidade de cores, ou seja, em né, é, garantir uma cor possa ser reproduzida de maneira fiel em vários meios, né, mídias, materiais, né? a Pantone é essa empresa, é, que é, se eu não me engano, a Pantone é da década de 60, tal tá empresa americana, e ela começou a, a fazer, né, os estudos sobre cor do ano, como fizesse até antes, mas começou a divulgar para a gente, trazer isso, né, como algo para a indústria e para quem trabalha com cor, Desde ano, os anos 2000. Então, a Pantone faz um trabalho extenso de pesquisa contínuo, gente. Também isso é importante. né é. Não é que é, ela faz para... Não. Ela tem profissionais aí há muito tempo no mercado, de várias áreas. E ela vai olhando para o mundo, para o que está acontecendo no mundo. Ela vai olhando para o humor do mundo, né? para o mood. O que está acontecendo com as pessoas em vários lugares do mundo. Como é que elas estão sendo impactadas pelo ambiente, pelo que elas conseguem controlar até ou não, né, então, por exemplo, a gente tá num ano em que houve guerra, a gente tá vindo de dois anos aí de pandemia, agora com, né, uma nova onda, a gente tem muitas transformações na área de tecnologia, né, tem tanta coisa acontecendo, aí ela olha também a economia, né, a gente tá num momento de crise global, a gente desacelera desaceleração econômica, a gente uhum. tem é, um olhar para as artes, né, Bru? É... Para muita coisa. É um trabalho complexo, né? interessante, e que ajuda, de alguma maneira, claro, a Pantônia a vender <risos> os seus produtos e serviços, Sim. certo? Mas ajuda a indústria a se organizar. Toda a tendência acho chutar. Posso falar sobre isso rapidinho, Gru? Claro! É, eu lembro que eu dava disciplina de marketing no técnico, na formação técnica de estilismo e coordenação de moda no SENAC, aqui em Campinas. É, e, e a gente falava, né, em algum momento da Ementa sobre tendências. Né? E legal a gente entender que isso tem muito tempo. Né? É, o primeiro birô de, de tendências, se chama Nelly Rodi, é francês. É, a Nelly Rodi, uma pessoa, participou de uma comissão do governo francês que foi para os Estados Unidos na, no pós-guerra, década de 50, para olhar o, o varejo americano que eles chamavam de pret-à-porter, né? como, se, como se organizava e tal. E um tempo depois, a gente tem aí uma organização da indústria, estou né? é, dando um salto grandão aqui, mas estou falando da Nelly Rodi também, porque a ideia de você olhar comportamento, olhar mundo, etc., e falar sobre, né? olha, a gente entende que esse tipo de produto, esse tipo de serviço, aí se a gente vai para a moda, esse tipo específico né? de cor, de... vai fazer sentido, né? isso ajuda a organizar a indústria também. E a indústria, quando a gente pensa em vestuário, é uma indústria gigante, né? Sim. Se a gente sai de vestuário, pensa moda e inclui beleza, maior, gigante, ainda. maior ainda, né? Então, quando a gente vê uma tendência se materializar, né? a gente está falando também de que houve um esforço da indústria para que isso acontecesse. Por quê? A gente já vê o produto, né? Se a gente tiver é. uma rodadinha, lá na Arara, vamos pensar na, na moda, se a gente der uma rodadinha pelo shopping, a gente vai ver coisas muito similares em lojas muito diferentes, mesmo focadas para públicos diferentes. Então, esse começo aí né, da, do uso do mapeamento de tendências que acontece em meados aí do século passado, ajuda a organizar, entre outras indústrias, indústria de moda. Tá? A cor do ano ajuda também, né? A cor do ano, ela também é, vem de um olhar para o que já, inclusive, já está se consolidando. Exatamente, exatamente. O Viva Magenta, que é a cor do ano de 2023, já está aí. Já está que... aí. Vai aparecer só no ano que vem. Ano que vem ele vai ganhar mais força, porque ele ganha popularidade, mas já tá aí. Se a gente olhar para os desfiles de moda, ele já está aí. Se a gente olhar para a maquiagem, já está aí. também né? Não exatamente com esse nome, com o código específico né da Pantone, mas coisas muito parecidas. Vermelhos, muito parecidos com Viva Magenta, já estão por aí. Tanto que a Pantone traz essas imagens quando ela lança. Por exemplo, semana passada eu participei do workshop que a Pantone faz. Para quem quiser, é livre. Você pode se é gratuito, né? Gratuito. É. O problema é que é inglês. Então, às uhum. vezes, para quem tem facilidade de entender, né, não vai conseguir é, é, pegar muita coisa porque fala com uma, né, uma agilidade, Sim. como se a gente estivesse falando português aqui e tal. Não tem legenda, não tem nada. Mas a apresentação é super legal. Ela traz fotos de passarela né, para exemplificar o Viva Magenta. E não que o Viva Magenta já existisse e estivesse lá. Né? Mas coisas similares
1: estavam lá tá? E é legal você fazer essa, esse overview Porque às vezes eu escuto pessoas falando assim Ah, mas da onde a Pantone tira a cor do ano? Da bola de cristal dela? Não é, gente Tem um estudo por trás, né? Que a uhum. Ana explicou aí super bem E até quando saiu a cor é, Eu não consegui fazer um post logo de cara, né? E eu vi que muitas pessoas né, fizeram Inclusive, a Ana fez um post técnico que eu acho que vale a gente lembrar, porque você fala, inclusive, das características técnicas da cor, né? Você pegou uhum. é, e transformou em CEMIC, colocou o uhum. um código para a gente entender porcentagem de frio, de quente, de vivo, de profundo... É. E é, eu peguei até um pedaço desse teu post para fazer o meu post, coloquei seus créditos lá. Eu vi, é, muito
0: obrigado. E aí,
1: eu coloquei na sequência coisas que já estão no mercado, que tem uma carinha viva magenta. Então, de roupa, de maquiagem, de produtos que já estão sendo vendidos. Como a Ana comentou, eles não têm esse nome, nem esse código né, da, da Pantone mas são tons muito parecidos, né? Então, a gente já, já vem presenciando é, a presença <risos> desse, dessa cor em tonalidades diferentes e produtos diversos aí no, na moda, na beleza, na decoração, em muitas coisas, né?
0: Então, Bru, já... E, e... Eu acho que a gente precisa entender, né? Tem muito estudo por trás, tem um objetivo comercial da Pantônia, ela não faz isso porque ela é bozinha apenas, né? Só. É... Todo mundo está aí pelo dinheiro e pelo negócio, inclusive nós também, certo? Então a gente lança os nossos produtos pensando no mercado que a gente tem, obviamente, né? Para sustentar os nossos negócios. É... E aí eu queria até chamar a atenção para uma coisa. É... Essa ideia de cor do ano, ela é explorada por outras empresas também, né? Então, não é só Pantone, tá, gente? E hoje em dia tem um monte de gente falando de cor ou cores do ano, né? Então, a gente tem a Cúloro, que é parceira da WGSN. WGSN, gente, é hoje o maior, né? A gente poderia chamar de biro de tendências como foi lá, <risos> mas é o maior, é, acho que a maior empresa. Gente, é, sei lá. A agência faz mapeamento de tendências, ela é muito organizada, ela é grande, eu lembro, assim, de, né, do, do começo, WGSN, muita gente torcia o nariz porque era digital, e veja, os birôs todos né, torciam o nariz, uh, os birôs entregavam uns livros maravilhosos, gente, os books de tendência que eram caríssimos. É, e, e, e hoje está tudo ali dentro da plataforma que é caríssima também etc mas só para dizer que existem outras empresas, eu estou lembrando aqui de cabeça a Coloro mas por exemplo, a Souvenir aqui no Brasil ah, é. É, faz se eu não me engano, Cor do Ano e, se eu não ah, me engano, há é. um tempo atrás, até a Tendere a Patrícia Santana, que já né, é. deu aula na boutique tudo a Tendere é uma empresa de mapeamento de tendências, focada no hemisfério sul a Tindere desenvolveu uh, esse estudo de cor do ano para, se eu não me engano, Eucatex, há um tempo atrás. Né? Então, é, existe um interesse. E Sim. cor, gente, existem... Se vocês derem um Google, né, eu não vou lembrar de cabeça que eu estou sem nada aberto no computador, mas se derem um Google, vocês vão procurar é, sobre relevância das cores no consumo. Né? E vocês vão ver que tem empresas que têm é, é, pesquisa em vários lugares diferentes, em países diferentes, que dão índice de é, tomada de decisão do consumidor é, para compra de produto... Ah,
1: 93, pensa... 93%, Ana. Isso, Bru, tem Eu variações aqui, de 70%, 90%, Isso.
0: por exemplo.
1: Ah. É, tem aqui 85 pela cor, Isso. dependendo do é. produto, e 93
0: é. da aparência
1: visual do produto. É.
0: Então, é, é uma, um índice importante. Né? Ah, eu lembro... Gente, hoje eu estou nostálgica. Lembrando do Senac, por exemplo, quando eu falava de tendência, falava de cor, é, um exemplo que eu dava era de uma pesquisa de 2004, da Abit que é a Associação Brasileira... Né, da indústria têxtil aqui no Brasil, que fez com os consumidores brasileiros em relação à categoria vestuário. E aí, o poder de, assim, a tomada de decisão se baseava em 73% na cor. Depois vinham outras coisas. Olha que então,
1: interessante.
0: Vem antes de preço, Bru. Vem antes de forma, vem antes de caimento. Né? Então, não dá para a gente achar que é também qualquer coisa. É um estudo. Uhum. É né, uma frescura, não A gente tem realmente Uma conexão grande com cor Tanto que se a gente pensar né Quando a gente vai atender na consultoria de imagem Uma das primeiras coisas Que assim, aparecem né, Com muita frequência Eu não sei como usar cor Eu não sei que cor usar Eu não sei que cor fica boa para mim eu, não sei, eu sei que cor fica boa, mas eu não sei como usar o que fica bom Então assim, tem muito Muito Sim. Né, de, de relevante e, e aí, a cor desse ano, você gostou? Ah, eu amei. Meu Deus, eu também. Que cor linda, né? eu amo. Muito. Eu amo, né? Imagina. Muito. Eu adorei. E, é, e assim, né? Eu, eu, eu preciso fazer uma, fazer, fazer uma brincadeira pública da gente fazer. O que vocês acham que vai ser a cor do ano, né? Porque eu quase acertei. Eu achei, eu achei que ia ser um fúcsia, Bru. Mas não falei nada, assim. Não eu acho que vai ser um rosa, mas assim, tipo um rosa meio vermelho, meio Não, roxo. Então, você acertou Na verdade, quase, né? É um vermelho, né? Mas, é, né? É, mas aí é importante a gente pensar também que a empresa diz qual é o matiz, né? Ela fala, é um vermelho, ela chama Viva Magenta, né? Mas ela fala mas é um que vermelho. é vermelho, é. É um vermelho, o espaço de cor dele é um espaço de cor do vermelho, é... E, e até falo disso porque no ano passado, muita gente viu o Very Perry e saiu postando. As especialistas em cores saíram postando que era um lilás. E não era, era um azul. Um azul. Tá lá, né? O meu post de, de Very Perry tá lá, localiza no espaço de cor onde é que ele tá qual é o número dele, né no H... Eu não lembro se eu usei HSL é, ou HSV, mas um dos dois espaços de cor aí, que H é rio, né, essa é a saturação e L é lightness, ou seja, se é claro ou escuro, né? Valor também claro ou escuro. É, e aí dá para você ver direitinho onde ele tá, o que, que ele tem na composição e tudo bonitinho. Então, no ano passado, a Pantônia escolheu um azul, esse ano ela escolheu um vermelho, quarto vermelho desde 2020, desde os anos 2000, né? que ela anuncia, é o quarto vermelho, a gente teve, o primeiro vermelho foi o True Red, que foi no do, em 2002, depois do 11 de setembro, então ele era um vermelho que é, falava sobre, sobre patriotismo, chão, força, reconstrução, né? É, depois a gente tem um em 2007, que eu acho que é o Chili Pepper, se eu não me engano, na minha aula para as libertinas. Tá tudo lá, né, Ana? A gente, tá tudo lá, você pode ser uma libertina também, é só se inscrever, tá lá no site, gente, seis meses de conteúdo por R$ olha esse Ah,
1: é do Chili Pepper mesmo, ano 2007, pepper, acabei é? de olhar. Uhum.
0: É, que é também é, um vermelho expansivo, né, um vermelho é, com um, uma pegada, assim, muito positiva, animada, depois a gente tem em 2000, é 2015, que é o Marsala? Eu acho que é, mas
1: deixa eu confirmar aqui, porque, né, nada como... Ele tá no
0: Nossa, espaço gente... de cor do vermelho. O Marsala,
1: atendida... meu Deus, foi, é, é ele 2015, pegou muito né? até em casamento, que Tudo. não sei se é porque eu tava envolvida, né, na
0: época com a indústria casamenteira, mas... <risos> Socorro. Não. E o Marsala, né, ele tá no espaço de cor do vermelho, mas ele é uma cor que tem muita adição de preto, o Marsala, gente, ele tem mais ou menos 40 e alguma coisa aí de amarelo, 40 e alguma coisa de, depois se vocês quiserem pesquisar, C -M -C, foi lá, CMYK Marsala, vocês vão achar, então, só para vocês entenderem, né, ele tem lá 40... E pouquinho de amarelo, 40 e pouquinho de magenta, né, que são as cores primárias no semi, que é ciano, que é o azul, né? Azul ciano, magenta e amarelo. E o K, gente, é do preto. E ele tem, o que ele mais tem é preto dentro. Então ele fica bem opaco, porque como tem pouca cor, você tem um espaço para o branco, né? Se a gente estivesse falando de papel aparecer e se misturar com preto e virar um cinzão, e ele fica né, um pouco mais escuro, ele, ele até parece um, um pouco marrom. Então, se você bugar ah, aí, o, Viva Mar oh, o Viva Marsala, se você bugar o Marsala e dá uma olhada nas, nas reportagens da época, você vai ver muita gente tratando como um marrom. E, ele, é, e foi um ano em que se falou muito. É, eu acho que a indústria de vinho no mundo estava crescendo. Né? Então, é um ano que tem uma, uma influência grande assim, da, da gastronomia, da enologia. E ele é, foi uma cor muito comercial. Ele não é uma cor vibrante, alegre, uhum. é, super é, é, dinâmica, uhum. etc. Mas ele é doloroso, né, ele é acolhedor, ele traz, ele é muito palatável, né, então, esse foi o terceiro o vermelho, e aí a gente tem agora o Viva Magenta, e a Pantone fala de, é, de uma, uma outra coisa aqui que eu comentei na aula, e que eu acho que é interessante a gente falar, Gru, que a Pantone, entre outras coisas, fala que esse vermelho, ele é híbrido, né, e a, ela, Olha... no, texto dela, é, no texto dela, ela até fala né, que é um vermelho que é quente e é frio. Ela põe lá uma vírgula, ela fala que ele é híbrido também, mas essa hibridez, ela está falando ah, a respeito da, da ideia de ser um vermelho que tem a ver com natureza. Então, ela fala que é um vermelho que nos leva para o primordial e primordial é o mundo natural, mas é um vermelho que está presente no digital. Então, essa hibridez é disso não é que ele é um vermelho que é neutro de temperatura uhum. né? eu até coloco na aula coloquei no meu post que eu classificaria esse vermelho como um vermelho mais frio né? é, não só porque ele tem menos amarelo do que rosa na composição dele quando a gente olha para ele no CEMIC mas também porque ele tem o preto né? é, ele tem uma adição de preto que é importante e que ajuda a escurecer, mas de uma certa maneira ajuda a esfriar, tá? é, Não que ele fa que faça exatamente a mesma coisa que um azul. O que é que a gente fala de cor fria? Azul é uma cor fria. A gente interpreta né, o preto também como uma cor fria, é, até porque se a gente fosse colocar, né, na alinhado com o que o Undit, né, que, que traz o conceito de que a gente viu para gente ele fala que as cores frias são azul e o violeta, que são cores mais estáticas, o preto iria bem ali uhum. dentro, né? Quando a gente coloca marrom, o marrom já tem ali, a gente consegue enxergar amarelo e vermelho no marrom, então ele estaria indo para os quentes, né? Mas... É... Eu, eu não, não, assim, não acho que é prudente dizer que ele é um vermelho neutro, eu acho que é mais prudente a gente dizer que o vermelho é um matiz quente, mas o Viva Magenta é um tom mais frio de vermelho. Porque justamente ele tem menos amarelo na proporção dele, né? Vamos pensar que o vermelho original, Bru, ele é 100% de magenta, 100% de amarelo. Não tem preto. Uhum. A, cor, a cor secundária, é, que é sempre uma cor secundária que está em equilíbrio óptico, ela tem exatamente... O mesmo número de... O mesmo percentual das duas cores que a formam. Ah, então, o vermelho, secundária aí no por 100% de amarelo, 100%, né, 100 de, de magenta. Tipo, poderia pensar se assim, é uma colher de sopa né de amarelo, uma colher de sopa de magenta. Esse é o vermelho. Se você tira uma quantidade de amarelo, você concorda? Você vai esfriando? Não que ele virou uma cor fria, mas ele é um claro. vermelho menos quente. Exato. Né? Então, se eu vou levar para análise de cores, eu vou indicar vermelhos para cartelas frias, o Viva Magenta entraria. Entraria. O Viva Magenta poderia estar numa cartela quente? Poderia. Ele continua sendo um vermelho menos quente do que seria o vermelho original, menos quente do que é o, Mar o Marsala, que é muito equilibrado em, em amarelo e. É... Magenta, né? E o preto também, que faz com que ele não fique, não fique tão quente como é um vermelho puro, certo? Né? Porque se tiver parecendo conversa de louca, meninas, depois vocês dão um feedback pra gente, mas assim, o que, que eu quero que vocês entendam? A gente tá falando de proporção, de composição. É, é isso é. que tem
1: que levar em consideração, né, é. na hora de é. avaliar uma cor para fazer indicações para so, as é. nossas clientes,
0: né? É. Então, pensar nisso, como é que essa cor é composta, eu vi posts, né, que falavam que ele era da cartela de primavera, que ele era quente, né, é... É, eu vi posts em que ele estava colocado exatamente no meio, entre alguns vermelhos, mas assim, ali não tinha nenhuma indicação numérica do que, que é, que meio é esse, onde ele está, né? Ou um post falando só da composição de amarelo e magenta, que não é o suficiente, a gente tem que pensar que tem preto também ali. Então, se tem preto, o que, que. qual é o papel do preto, né? Como é que ele vai trabalhar ali naquela, naquela integração? Então, ele é uma cor, sim, que ele, é, ele consegue se estender para um público maior, né? Aí eu já vou falar que ele não é uma cor universal, que ele não está em equilíbrio óptico de quente e frio, né? Ele é uma cor mais profunda do que clara, mais viva do que opaca. Então ele tem utilidades ali, né? Assim, tem utilidades. Ele tem uma indica... boas indicações para algumas cartelas. Eu colocaria nas cartelas profundas, nas cartelas vivas, nas cartelas frias. Eu não coloquei no post sobre cartelas quentes, mas ele poderia estar, mas ele não é a melhor indicação de vermelho para uma uhum. cartela quente. Tem vermelhos muito melhores que Viva Magenta. Sim. No nosso material de tonal, se você que está ouvindo a gente aí, é uma garota do tonal, você vai ver que a gente tem um vermelho muito parecido com Viva Magenta na nossa bandeira de frio. E ele é comparado com um vermelho que, tem, que é bem alaranjado. Eu até chama ele de telha. Né? É então, é, é, quando a gente faz essa comparação de quente e frio, fica muito claro para a gente se a temperatura realmente é importante que ali tem uma diferença, mesmo no vermelho. Sim. Agora, se você pega um vermelho frio e compara, de repente, com uma pessoa que é que é fria mesmo, né? Vamos uhum. por eu que Você coloca lá, pega o vermelho frio, uhum. em cima você compara com o azul. Ah, claro, claro. né? E o azul vai ficar melhor, né? Por quê? Porque é a cor mais fria. Ah, então, tem, é, eu acho que é importante a gente fazer as relativizações, né, Bru? Pra Sim. entender um pouco. Né? Sim. De como a gente pode tratar com as clientes, ou com as alunas mesmo, né, como é que você vai, é... como é que você pode ajudar, né, as suas, as suas alunas, as colegas, tal, a explorarem essa, essa nuance.
1: É, e assim, ó, se você ainda, assim, quer saber mais e mais desse assunto, entra pro Libertinas, porque tem uma sabidona,
0: na é nem sabidinha. <risos> Tudo,
1: ano, eu falo, vou fazer uma sabidinha de cores uma meia horinha então, Não, né? Primeiro, né? é. uma sabedona é, que é né, a, a aula mais curta em teoria mas é uma aula recheada de explicações técnicas com slides para você né, ver <risos> o que a gente tá falando, a Ana tá falando no caso Sobre a cor, e de bônus, ainda tem a, a aula do outro ano, né? Que você fala de explicação técnica de
0: cor também, Sim, né? Ana? Eu deixei, é, a gente eu fez um vale a pena líder. ver de novo, é toda, aliás, todo libertinas, porque gente, ó, vamos lá, vamos pensar, para quem não conhece. O a gente ficou interessado? Para quem não conhece, não se interessou, agora vai se interessar? É assim. O Libertinas, ele é um clube de aulas e de supervisão para consultoria de imagem. A gente recebe lojistas também, né? mas é, o conteúdo é bastante voltado para a consultoria de imagem. E são blocos, a gente lança a cada seis meses, a gente abre né, a, a inscrição para um novo bloco de seis meses de conteúdo. A gente acabou de abrir. O Libertinas, semestre novo, estreou dia 21 de novembro. Até semana que vem a gente tá ativa, a gente tira um mês de férias, né? E aí a gente tem mais cinco meses, até junho, de libertinas e de depósito de conteúdos. Que são conteúdos gravados, que variam em tempo, né, Bruno? Tem as lives de supervisão, tem o nosso grupo do WhatsApp, e tem as aulas online, ao vivo, que depois ficam gravadas, os debates. Aí a gente tem um arquivo maravilhoso de aulas, né? a gente faz o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Sim, é um brechó de aulas, né, Ana? É. E resgata aulas que não estão incluídas nesse semestre. Então, a gente já começou, como eu como estava eu, é, eu ansiosa para a historinha da cor do ano, estava esperando, já tinha colocado na agenda que eu ia queria fazer, né, trazer os... os as aulas antigas e tal, a gente colocou cor do ano de 2021 e 2022, então tem uma aula sobre o illuminating e o cinza, gente, eu nunca lembra o nome do é... cinza. Nossa, eu não sei que ela também não lembra. Olá, tá vendo? Sim, gente, esquecendo. Gente.
1: É que eu só lembro do amarelo, né? Eu também,
0: total, <risos> né? Quer ser, quer ser lembrada, né? É, e aí em 2022 tem o Very Perry, tem as duas aulas lá que já serviram de aquecimento para as meninas e para quem, né? E aí tem aula nova, que é de... Ultimate
1: Grey, acabei de achar Ultimate aqui. Ultimate Grey, é isso aí, é isso aí.
0: E aí tem essa aula agora do Viva Magenta, que tá bem detalhada. Ai,
1: gente, tá demais. É, eu sou muito suspeita para falar do Libertinas. Eu tive aí, né, meu período, meu período ausente, mas eu sei o quanto ele... É, ajuda as consultoras não só com o conteúdo técnico que já é muito robusto mas também com a rede de apoio né? ele não deixa de ser uma rede de apoio para consultoras, essa semana ainda recebi uma mensagem de uma libertina é, falando sobre isso que o quanto é, para ela é importante estar tá ali porque é, a troca é muito rica com as outras consultoras né? e assim não puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha, eu Total. vejo que é, é muito assim. É, tem uma entrega muito boa, uma, um, um compartilhamento muito legal. Não tem assim: tipo, alguém manda lá, vocês sabem como fazer isso, ou, né, o que acham disso ou daquilo, e, tô, e quem tem algum conhecimento no assunto expõe, troca, quem tem vivência, isso é muito legal, né? Não tem aquela coisa é. assim, ah, eu vou guardar para mim, não. Existe uhum. uma troca muito bacana mesmo ali, né? É,
0: eu acho que virou um ambiente, né, Bru, é, de muita generosidade. As isso, pessoas se chupadas, é, isso é essa palavra que eu querendo. Não é? E aí fiquei lembrando até aqui é, de uma das nossas propostas para esse semestre. Gente, ó, só para vocês saberem, né? Esse semestre. E a gente sempre vai ouvindo os grupos, as pessoas que vêm, né? O, o Libertinas é um grupo vivo, então entra... É, 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 no momento entra um tema né, em relevância, depois entra outro, mas a gente vê... É, é, e as dúvidas sobre negócios, elas são, o tempo, elas são perentes. São recorrentes, né, Bruno? São recorrentes, recorrentes. E aí, é muito interessante porque a gente pegou e falou, vamos, então, vamos lá, vamos sentar agora. A Bruna está voltando, a Bruna é a nossa estrategista oficial, <risos> certo? E a gente vai falar de modelagem de negócios. Sim. Passo a passo, né, Bruno A gente vai pegar o Canvas e vai esmiuçar Isso. as meninas. Vamos olhar para cada área dos negócios, né? Então, é... E vamos fazer a sempre.
1: supervisão em grupo, né? Não Exato. é só a teoria, é você trazer né, o uhum. seu caso e a gente analisar, é fazer juntas, né? Então, essa é a ideia.
0: E aí, a gente vai ter isso. E, e a gente separou dois livros, né? para discutir as libertinas. E, e eu tava lembrando que, para mim, é, é, o libertinas tem a ver com coisas que eu imaginei quando eu li um dos livros que a gente vai trazer, que é o Dar e Receber do, do Adam Grant, né? A Bru vai falar do Pense outra vez, do mesmo é. autor,
1: né, Bru? Pense de novo,
0: né, do Esse de novo, do Adam Acho Grant que é esse também, mesmo. isso. É. E isso. eu vou falar do Dar e Receber. E esse livro Dar e Receber, ele fala sobre estilos de reciprocidade, é muito legal pra gente que tá trabalhando em serviços, acho que é muito importante para a gente conseguir ler um pouco melhor né? o perfil de cliente, as parceiras, as boas parcerias que se mostram para a gente, porque a gente sabe que tem, ele fala nesse livro, né? que existem três perfis, os doadores, os tomadores, e eu nunca lembro o nome do meio, não é compartilhadores, nem trocadores, como é que é em... em...
1: É que eu li em inglês ele também, peraí. Eu porque... também.
0: Give and take. Ai, e... vou esse, esse perfil do meio É aquele perfil que só dá se alguém Deu alguma coisa em troca Então tem muito a ver com troca né é... e, e eu acho que o Libertinas Ele, de alguma maneira Apesar de ser um, né, um clube pago Ele tem um valor muito Muito acessível Se a gente pensar no volume de conteúdo Sim. E a ideia era que fosse isso mesmo né? O fato dele ser pago A gente também tem é, é uma estrutura mais formal, mais interessante exato mas é, muita, muita doação eu ia ficar em troca com certeza em troca mas a gente vê as pessoas doando também ah, é, em português,
1: é, aqui é, compensadores compensadores é isso mesmo é isso que é mesmo. o que ele dá, mas quando ele recebe algo
0: em troca é, né? é. Né, e, e eu acho que o Libertinas tem isso, então não sempre tem uma, né, tem alguma coisa que alguém tá oferecendo ali, né? Quando alguém pede ajuda, a ajuda vem, né? É muito legal, muito bom, muito bom mesmo. Muito, você teve alguma percepção de cliente, alguma coisa assim do Viva Magenta? Alguém falou alguma coisa?
1: É, foi engraçado porque assim, é, uns dias antes de sair a cor, eu recebi mensagem de uma cliente que já tinha feito é, consultoria há um tempão atrás, e ela falou assim Bruto, tô com muita dificuldade de encontrar blush na cartela a cartela dela é fria viva e profunda, né bem, <risos> viva uma gente e aí ela falou só tô encontrando tons quentes, porque de fato, quando a gente olha para a indústria de maquiagem especificamente o blush, é muito mais fácil você encontrar quente do que frio. O frio você tem que dar uma, uma penada para encontrar, né? Não sei se você tem essa percepção, Ana, mas enfim. Sim, tá. E aí ela falou, você não consegue me ajudar, tal? E aí eu lembro que eu mandei para ela os lip tints da Bruna Tavares, que é o... o é que é um que é de passar, não é lip tint, é outro nome, é plush, alguma coisa assim, que é blush com batom, um negócio assim, enfim, e aí eu mandei, e aí uma das cores que eu mandei, depois foi a cor que ela publicou como sendo a cor do Viva Magenta, e foi tão engraçado, porque depois ela falou, ai nossa, é... o blush que você me indicou é da cor do ano, eu falei, pois é, e aí, outras clientes que é, são dessa cartela também mandaram mensagem. Algumas que eu tenho ainda contato, assim, né? Falando, olha que interessante, a nossa vez chegou. <risos> Porque
0: <risos>
1: sempre as cores são vão mais pro quente ou vão mais pro claro, ou, né? Aquela coisa, assim. Então, tipo, nossa, que bom, vou aproveitar para comprar, né? E aí, foi engraçado, eu... Até pensei depois, eu falei, eu quero fazer um post tirando sarro disso, porque foi muito engraçado, a nossa vez chegou, né? É
0: bem isso mesmo. É mas
1: é, eu vejo muito na maquiagem, né? Essa, essa cor, assim, claro, em roupa, tudo, mas na maquiagem, imagina um batom, viva magenta, e O Bruce. esmalte.
0: Eu achei que a gente estava tá chegando no fim final, mas é, você falou aí da maquiagem, até lembrei também, uma das coisas é, bem marcantes assim, né, no, na fala, é, durante o workshop da Pantone, é, é a VP deles que faz, é Lori, alguma coisa, gente, ó, péssimo, né, vem gravar e não pega nem o nome da pessoa, mas é, ela fala que esse é um vermelho não convencional, né, que ele é um vermelho que é marcante, ele é forte, ele é poderoso, mas ele é agradável, ele é, é de uma certa maneira, né, é, ela usa a palavra acolhedor, né, mas ele não é agressivo. Tá? Ele é presente, ele é marcante, mas ele não é agressivo. Né? Ela fala desse, dessa, a, a Bru já procurou aqui, Laurie Pressman isso mesmo. Obrigada, Bruno. Pedi, é VP da Pantone. E aí, gente, ela colocou vários slides de maquiagem, mas não de batom. De sombra. Ah, sombra. É algo ah. que a gente tem visto já, né? É verdade. sombra Sim, no vermelho. Tá? Então, estimulando o uso não convencional do vermelho, é né? através da indústria. Quando ela mostrou decoração, por exemplo, ela mostrou uma cozinha inteira, né, uma cor muito próxima do Viva Magenta, a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela mostrou uma bike com um design super moderno, com né, uma mistura de preto com Viva Magenta. Ela foi mostrar o Viva Magenta no cabelo, no cabelo masculino. Né? Então, é, claro, a gente sabe que isso tem uma, uma limitação, quando uhum. vai para o mainstream, né? que vai para a massa, vamos pensar assim, vai, vai ter uso muito mais convencional do que não convencional, mas a empresa faz um esforço né? para que isso é, é, se espalhe, não só dessa maneira tradicional. Achei bem... Legal, muito legal. legal, muito legal. É uma
1: corzona. Exato, é uma corzona, um, um... Exato, uma corzona gente. É... E, a gente, só rapidinho, né, a gente falou aqui, né, que a cor do ano, ela serve de estímulo, né, para vender produtos, mundo da moda, beleza, enfim, tudo, e dentro da consultoria também, né, se a gente pensar, né, estimula a produção de conteúdo, estimula, de repente, você retomar um contato com uma cliente sua, que foi esse o caso que aconteceu comigo, né, da cliente, olha essa cor tá na minha cartela, não tá, né? Então, assim, acho que vale até pra você usar como uma ferramenta de relacionamento aí com as suas Opa. clientes, né? Com certeza. E é um assunto que tá cada vez mais popular, né? Ah, isso. É... Pessoas fora da nossa bolha é. sabem que existe é. uma cor do
0: ano, né? Aham, é. Então, super, acho que super vale a pena. Ô, Bru, antes da gente encerrar, quero só falar, já que a gente tá falando de cor, duas coisinhas aqui. Um, é... Quem se inscrever no curso de Análise de Cores pelo Método Tonal, né, na próxima turma, que é em janeiro, dias 20, 21 e 22, é, quem se inscrever até o dia 31 de dezembro, vai é, se inscrever com o preço desse ano. A partir do ano que vem, oh, a gente é. já reposiciona o preço. Né? Não isso. É, então, aproveite a oportunidade, ok? Lembrando que são três dias presenciais aqui em Campinas. Dois terços, mais de dois terços do conteúdo é prático, com práticas sobre identificação de cor, análise de cores, a manuseio do material, análise de cores feita pelas alunas, feitas pelas alunas, porque cada uma faz mais do que uma análise em pessoas absolutamente desconhecidas e acompanha uhum. tantas outras. Muitas vezes, no curso, você vai ver 20 colorações diferentes, aí, contando entre a turma e mais quem vem. Às vezes, até mais do que isso. Né? e é, o curso já conta com material completo, então você já recebe o, a, o kit de bandeiras e você já recebe o kit com as 78 cartelas digitais, então você sai pronta, pronta. para trabalhar.
1: Exato, ah? exato. Pronta hum, para trabalhar. É, gente, essas cartelas digitais elas estão um chuchu, elas estão muito legais, porque é isso, né, são 78, então elas <risos> são muito assertivas. Então,
0: então, dá para a gente ser muito específico com a cliente, é muito bom, muito. e o que está com preço bem promocionado, né, é o Liberta, nossa turma aí até, é, é, agora para quem se inscreve antes, a gente tá, tem uma turma que começa no final de janeiro, online ao vivo, terças e quartas, das 8h30 às 20h30, então, bom, teve Black, Black Friday já, Fiz a primeira vez, hein, em Black Friday de ah liberta. Lá, quem
1: participou, participou. Já tem...
0: É, foi rápido, fez um, zoom. Já temos inscritas, mas ó, a gente continua, porque toda vez eu faço o um desconto para quem se inscreve antes, né, Bru? É. Então, quem quiser se inscrever, pode aproveitar, já tá lá, a gente já tem aluno inscrita, a gente parcela, tudo bonitinho, e você sai aí com... Né, uma bagagem teórica e prática bem interessante, lembrando que o Liberta sempre tem atendimento a gente encerra o curso né, com atendimento de cliente em conjunto, e aí entra a Bruna Guadain e arrasa nos negócios, com você já com a cabeça do que é trabalhar na consultoria, ah, né? Passado, a vivência, né, Ana? A vivência, pelo perrengue do que é atender, dos medinhos que a gente tem né? então você vai sentir os primeiros medinhos aí com a gente, o que é muito bom a gente está ali para amparar Certíssimo. perto do Brasília Certíssimo.
1: Bem. bom bem. e se você né tem aí uma sugestão de tema que você gostaria de ouvir aqui juntas manda para gente pelo direct o WhatsApp enfim aonde você encontrar a gente aí para conversar porque temos planos, né, Ana, para o próximo ano, uhum, juntas. Uhum. Então, queria agradecer você que ficou este ano aqui, apesar de não ter sido um ano muito consistente de
0: episódios. Mas, olha, se a gente não é consistente, as nossas ouvintes são ou coisa mais linda. Estou até achando aqui, ó. O, a retrospectiva, né?
1: Ai, é, é, antes, da, tem algumas coisas
0: que eu quero até dividir aqui para... Para vocês né? saberem, é, uma coisa que eu achei super legal, quer ver? É, é, eu nem sei se eu salvei tudo aqui, teria que entrar, mas eu para ser é. rapidinho. Né? É, o, o episódio mais compartilhado, uh, ou melhor, né o mais ouvido foi o Consultoria de Imagem e Brechó, episódio 103. Muito popular, a gente não ideia, olha que né? legal! né Muito legal. A gente é ouvido em mais de 12 países. Então, em 12 isso países. Chique, o Brasil em primeiro chique, lugar, chérrimo, <risos> Portugal em segundo, Estados Unidos em terceiro, Canadá em quarto, em quinto temos a Itália, né? Provavelmente temos Marrocos, uh, Marrocos não, Turquia, que a gente Turquia. sabe que a gente tem né? a Fer, que é uma libertina, também está então lá. Então, assim, tem é, temos aí em outros países. né é, O nosso podcast esteve no. no 10% dos mais compartilhados no mundo. Olha okay. isso, que chique uhum. Demais. Uhum. É, super compartilhado pelo Instagram e super compartilhado pelo WhatsApp. Adorei isso, achei maravilhoso. Né? É... Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. A personalidade podcaster das nossas ouvintes é devoção em pessoa. Quando as nossas... As nossas ouvintes amam o podcast, que é amor de verdade. E elas sempre estão pra, né, é, lá para os novos lançamentos, ouvem os episódios favoritos várias vezes. Ai, gente, muito amor não, no coração. Isso é
1: demais, isso é demais, gente.
0: Olha, não temos é. palavras para agradecer. Muita gente nos descobriu em 2022. Então, obrigada por você que chegou esse é. ano aqui, né? Já deve estar terminando de maratonar. Se você ouviu dois episódios por semana, você quase...
1: Maratonou, né? Quase maratonou
0: tudo. Tá? Então a gente volta no ano que vem com mais coisas.
1: Muito Voltamos. Bom. Muito bom. Muito obrigada, Carol. É, gente. muito
0: obrigada. <risos> Bru, obrigada. A gente fica por aqui para fazer reunião? Aquelas assim, né? Podemos, podemos, podemos. Acho que eu vou dar um pause na gravação. Tchau pra vocês. Um beijo, Libertinas.
1: Libertinas, não. Ai, gente, tô louca. Um beijo, Juntinas.
0: Total. beijo, Juntas. Tchau.